0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de el podcast La Semana Constituyente de la Fundación de Momento Constituyente. Mi nombre es Elena Mafioletti. Estoy nuevamente reemplazando a Bárbara, nuestra periodista estrella, que esta semana ha estado con harto que hacer. Así que eh, me he juntado hoy con Juan Pablo para conversar sobre lo que ha pasado eh, dentro de la Convención Constituyente que está redactando la nueva Constitución para Chile. Juan Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Elena. Nuevamente aquí contigo, es, es muy bonito mandarle saludos a, a Bárbara por supuesto, que tiene una semana igual de intensa como fue la semana de la convención que vamos a pasar a comentar eh, en este capítulo así que, eh, presto estoy dispuesto
1: Partamos entonces démosle con lo que fue la semana constituyente
0: Esta es La Actualidad en la Semana Constituyente.
2: Y, así, y aquí estamos nuevamente entonces con eh, la Semana Constituyente, esta sección de nuestro programa de la Fundación Momento Constituyente, donde vemos del día a día de lo que pasó en la convención, o lo más relevante más bien, porque no podemos de repente tomar todo lo que pasa, desde el lunes 14 hasta el sábado 19 de marzo. Y compartimos entonces la semana con el lunes 14, donde se acordó por parte de la mesa directiva una sesión especial. Esto se celebró el día domingo 13 de marzo, eh, para, que el 22 de marzo eh, eh, para que el día 22 de marzo en el Pleno se solicite la prórroga eh, al Congreso. Y también eh, extender el plazo que tenía eh, la, la misma mesa directiva, que lo explicamos en alguna de las preguntas anteriormente. Y eh, permitir a las comisiones temáticas celebrar sesiones extra, es, extraordinarias sin requerir, requerir previamente una autorización de la mesa directiva. Esto pasaba porque eh, lo que pretende la mesa es agilizar los tiempos para eh, poder cumplir a cabalidad el mandato que le entrega a la ciudadanía dentro del plazo, y sin solicitar extensión, lo que parece eh, que hoy está un poco complicado. Este día también, lunes 14, como lo comentamos en el podcast de la semana pasada, lo vamos a volver a conversar hoy junto a Elena, tiene que ver con ese día ocurrió la agresión al convencional Marcos Barraza, a las afueras del, congreso, del ex congreso y en el, en el frontis de, eh, los pala el Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago, eh, ocurrió esta agresión, eh, había un carabinero, pero los detalles los vamos a estar conversando. Eh, y el trabajo de, de comisiones, bueno, eh, mencionaré algunos puntos, en derechos fundamentales, en la Comisión de Derechos Fundamentales, eh, debaten sobre los derechos sociales. En el sistema de justicia ven el tema de la reforma constitucional, que es el último título que va, el ombudsman, que una, una, un, el, defensor de, el defensor del pueblo se le llama, que un una de incorporación del derecho anglosajón y eh, en la Comisión de Medio Ambiente se revisa el tema de la propiedad, el derecho de la propiedad, y el modelo económico. Ahí vamos a tener algunos conflictos al, al momento de que se publiquen estos eh, informes. Eh, eso fue el lunes 14.
1: El martes 15 eh, sesionó el pleno en la sesión número 68 y se discutió en particular el primer informe de comisión de derechos fundamentales, es decir, se fueron votando eh, uno a uno los artículos que se habían presentado previamente en el informe y que había sido votado de manera general.
2: Así es, y luego pasamos donde tuvimos la sesión plenaria número 69. Hay que decir que esta semana hubo varias sesiones plenarias porque es la tónica que viene para la convención. Se votó en particular el informe de la Comisión de Principios Constitucionales que ya se había aprobado en general, en parte, y el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema de Conocimiento. Eh, esta, este informe que fue rechazado en gran mayoría porque era una comisión nueva que lo estuvimos comentando. Eh, también estaba en, en tabla la discusión del segundo informe del sistema de conocimiento eso fue el miércoles 16
1: pasamos al jueves 17 día en que eh, las comisiones sesionaron en la mañana en específico la comisión de sistema político la comisión de forma de estado las subcomisiones 3 y 4 sobre derechos fundamentales donde se habló harto del de, eh, derecho a la educación algo muy importante para que quienes quieran y estén interesados en la temática puedan eh, indagar en más detalle, y también sesionó la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Sistemas de Justicia. En la tarde, o más bien a mediodía, eh, se eh, dio la sesión plenaria número 70 y, eh, se, con la idea de votar en general y en particular el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Sin embargo, la votación se propuso porque, como ya hemos hablado previamente, eh, todos los artículos que eh, se presentan para eh, la nueva constitución van a necesitar de artículos transitorios para que, en el fondo, una vez que se instale esta nueva constitución, si es que en el plebiscito de salida se aprueba, eh, se puedan hacer los cambios necesarios para implementarla. Entonces, eh, para eh, esos efectos se generan artículos transitorios. Y se había quedado que los artículos transitorios se iban a presentar luego de que se vieran los informes, pero dentro de este informe venían algunos artículos transitorios, entonces ahí, ahí hubo un debate eh, sobre si es que se podían votar los artículos transitorios ahora o no, y al final se eh, quedó en posponer esa votación. Eso fue el jueves 17 de marzo.
2: Sí, sí, pasamos entonces al viernes eh, 18 donde eh, tuvimos la última sesión plenaria de la semana porque los sábados no se sesiona plenariamente sino que pueden sesionar las comisiones eh, la número 71 donde se propone reformar la exigencia de que una norma tenga 50% de los votos para volver a la comisión si no es aprobada y se vota en el informe de comisión de sistema político este tremendo informe que, que es el, lo más largo que hay eh, hasta ahora en cuanto a informes eh, eso pasó entonces el día viernes 18.
1: Y el sábado 19, tal como Juan Pablo ya ha eh, comentado, eh, se hizo trabajo en comisión porque hace más o menos dos semanas el pleno, o sea, la, la mesa directiva, eh, decidió habilitar los días sábados para que las comisiones puedan trabajar, puedan ir avanzando en su trabajo y así asegurarse de cumplir con los tiempos establecidos. Eh, eso implica también que eh, estamos teniendo semanas de seis días, así que eh, con el sábado 19 culmina nuestra semana constituyente esperamos que también el domingo haya sido un día de descanso porque eh, los lunes parte todo nuevo. Así que esa fue la semana del lunes 14 al sábado 19 de marzo.
0: el resumen de actualidad en la semana constituyente.
1: Pasamos a la segunda sección de nuestro podcast donde conversamos un poco de eh, las temáticas, eh, los temas contingentes que nos han llamado la atención de esta semana, y porque es muy difícil elegir, pero eh, vamos viendo también qué cosas pueden ser interesantes para nuestras auditoras, nuestros auditores y hoy partimos con eh, la aprobación de eh, una gran cantidad de artículos eh, vinculados a los derechos reproductivos y sexuales, porque el martes 15, si no me equivoco con la fecha, efectivamente el martes 15, eh, en el pleno de la convención se aprobaron eh, una serie de eh, artículos eh, que venían desde el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales dentro de los que se encontraban los derechos sexuales y reproductivos, eh, hablando de eh, educación sexual integral, eh, conocimiento, respecto y educación respecto a eh, los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, eh, como también el derecho a la información, y dentro de eso, eh, el derecho eh, al aborto y eh, la libertad de elegir de las personas gestantes. Esto generó harto revuelo, así que aquí estamos para comentarlo, eh, porque también hubo mucha desinformación, y aquí, eh, Juan Pablo, quizás eh, comentar, pero primero lo que me gustaría hacer es invitar a nuestros auditores y auditoras a, eh, por supuesto, si es que no nos siguen en nuestras redes sociales, eh, seguirnos en, 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 uy, Juan Pablo se nos cayó. Seguirnos en Instagram, en Twitter, donde hemos estado publicando arte, información al respecto. Eh, y eh, una de nuestras eh, grandes grandes eh, participantes dentro de la Fundación, eh, Trinidad Poblete, hizo un video explicando eh, y un poco intentando informar a la ciudadanía respecto a qué es lo que implica eh, este derecho al aborto que fue aprobado en la Convención el día de marzo. Entonces, eh, sin más, eh, comentarles que eh, desde eh, todo lo que es los derechos humanos, esto es un reconocimiento a eh, los derechos humanos de las personas gestantes, de las personas que eh, pueden efectivamente eh, tener eh, quedar embarazadas, eh, y esto reconoce el derecho al aborto eh, a grandes rasgos, pero hubo harta confusión, hartas eh, personas que salieron a decir bueno, pero esto significa que se va a poder abortar hasta los nueve meses, etcétera Y eso eh, es bastante erróneo, porque el aborto es un término médico que se utiliza para eh, hablar de la interrupción voluntaria del embarazo hasta cierta cantidad de semanas, y esto todo se verá a partir de eh, una ley que tendrá que ser eh, adaptada. Entonces, eh, para quienes quedaron con varias dudas, en el fondo... Eh, se aprueba este artículo eh, que, queda, eh, y que consagra el derecho a eh, la libre elección de eh, la gestación eh, y que deberá ser, a través de una ley que será eh, tramitada en el Congreso, eh, a través de esa ley se dejará en claro las limitaciones que vienen eh, para esta temática. Esto por supuesto fue un hito bastante celebrado por eh, colectivos feministas y disidentes que eh, llevan hace mucho tiempo luchando por el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de eh, las personas y es necesario explicar aquí también que eh, se incluye el derecho al aborto pero los derechos sexuales y reproductivos abarcan una gran cantidad eh, de otros aspectos de la salud sexual y reproductiva de las personas. Entonces, eh, invitar también a eh, conocer más sobre qué es lo que implica eh, los derechos sexuales y reproductivos, eh, pero esto generó también bastante confusión eh, y salieron varios comentarios de eh, convencionales hablando sobre las activistas de la cama, eh, sobre eh, un convencional cuyo nombre no voy a mencionar, eh, pero que empezó a hablar sobre la paridad y si esto implicaba que en el fondo se iba a empezar a abortar para tener la misma cantidad de hombres y mujeres que francamente son temáticas que eh, uno uno piensa teniendo quizás tantos argumentos eh, con el cual debatir y conversar sobre estas distintas posturas que uno puede llegar a tener, elegir cosas tan burdas como eso, eh, la verdad es que eh, deteriora mucho la conversación y eh, el debate público que podemos tener respecto a una temática que es, y aquí dejémoslo claro, sumamente compleja, eh, que ha sido bastante eh, polarizada y ha sido bastante eh, ridiculizada por ciertas personas. Entonces, eh, es súper importante eh, informarnos, saber qué es efectivamente lo que se está probando, cómo es que esto puede llegar a eh, afectar la vida de las personas y cómo efectivamente va a ser regulada a través de una ley luego de que eh, es incluido en eh, la propuesta de la nueva constitución, ¿no? Entonces eh, esa es la invitación, eh, a seguir informándonos, a seguir debatiendo en lo personal. Para mí eh, es un hito importantísimo, los derechos sexuales y reproductivos son unos derechos que han sido históricamente muy negados y que tienen un impacto súper importante en las personas, entonces eh, en lo personal extremadamente feliz porque eh, se va viendo cómo eh, toma fuerza una nueva constitución con una perspectiva de género eh, transversal que de verdad está eh, y podría llegar a tener un impacto súper importante. Así que eh, muy feliz. Aquí voy, vamos a hacer un pequeño break porque con Pablo se nos cayó. Eh, lamentable porque queríamos mucho también escuchar su opinión, eh, pero volveremos. Es muy alto, vuelto entonces. Increíble.
2: La magia de la televisión, de la radio de la radio emisión.
1: En efecto, Después, la magia de las telecomunicaciones.
2: Oye, hay que decir a todo esto, eh, a la gente que nos está escuchando, que eh, esta comunicación es, es tremendamente eh, internacional. Eh, Elena, se encuentra, <risa> Elena se encuentra fuera del país yo me encuentro en la ruralidad del país. Entonces, eh, sí. es tremendo cuando, cuando hay que coordinar eh, estos tiempos. De hecho, estamos grabando tempranito. Exa eh, cruzando fronteras geográficas <risa> <hacías> aquí. Exactamente. <risa> pero, pero entrando nuevamente en materia, porque no es un tema menor, lo que Elena estaba comentando eh, sobre eh, será Ley este, el 15 de marzo, donde eh, hay que decir que el, el artículo entra al borrador de, de la nueva constitución, es un tema que va a estar, y que generó distintas reacciones, incluso en nuestra fundación, eh, con este video eh, explicando en el fondo o desmintiendo uno de los eh, tópicos que se había tomado que es de, desde cuándo opera esto. Lo cierto es que eh, la Constitución, eh, el proyecto de nueva Constitución, eh, entrega, eh, abre discusiones o cierra discusiones, eh, pero no regula exhaustivamente, es una cuestión que vamos a ver en reiteradas ocasiones. Entonces, eh, todo lo que se dijo respecto de, del tiempo, del plazo, eh, efectivamente queda determinado o, o, o queda abierto a la discusión para el Congreso. Pero la, el derecho en sí, que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos, como bien señalaba Elena, es un tema que va a estar en la nueva Constitución. Entonces, a partir de eso, es donde uno tiene que eh, entrar a explicar, y yo solamente eh, siento que es un tema que... Que, que venía demandándose, que, que no, no hay que desconocer, eh, de hecho, no sé si se pasó a ti Elena, pero, pero eh, hasta ahora, eh, primero hay que decir que será ley en la primera in, in, iniciativa popular de norma que sobrepasa los 15.000 firmas, primero, y en segundo lugar hay que decir que eh, es la primera eh, eh, agrupación, movimiento, como quiera llamarle, del de, eh, feminismo en, en, en su plenitud, que estaba fuera del ex Congreso. Y eso habla de lo que es el proceso ciudadano, el proceso de, 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 de redactar una nueva constitución. Nos tiene que importar e eh, inmiscuir a todos y todas. Y es así como la chiquilla estuvieron paradas fuera del ex Congreso y es lo prim la primera vez que veo con, con ese nivel de, 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 de esa cantidad de personas. Eh, no sé si a ti, Elena, qué te pasó ahí, si es que concuerdas conmigo o no.
1: Mira, yo, o sea, eh, claro, más allá en el fondo como de, de la cantidad de personas que efectivamente, fue muy emocionante verlo y, y sentir también la emoción que surge cuando se aprueba, porque efectivamente eh, es una instancia súper eh, reparadora, creo yo, para todas las personas eh, gestantes, para todas las mujeres también que hemos vivido, eh, y, y las disidencias sexuales que, que hemos vivido también en el fondo eh, la negación de nuestros derechos y, y ver que se reconoce en un órgano eh, democrático que está buscando crear eh, las nuevas bases de, de nuestro sistema como sociedad es, es muy bonito, ¿no? Y, y reconocer absolutamente o sea el rol de, eh, de las manifestaciones, de las movilizaciones de, eh, del mundo feminista y el mundo disidente, que definitivamente, o sea, si esto se logra, eh, es porque hay una lucha detrás, es porque hay. Eh, años de esfuerzo de la eh, abogacía eh, y, y nada, reconocer también en el fondo eh, todo el rol ahí que tiene la ciudadanía, y que, que claro, es lo que comentaban en el fondo, eh, cuando no tenía mucha presencia Juan Pablo, que es muy sí. emocionante ver en el fondo cómo, cómo se va dando realmente una propuesta de una nueva constitución con perspectiva de género. Y eso se puede solo porque eh, hay personas que llevan luchando años y que. Eh, y que literal en el caso del aborto también en el fondo eh, perdieron la vida por eso entonces claro. eh, que sea este también un paso como de reparación y de reconocimiento de eh, todas esas realidades y, y que claro como ha Estado también en el fondo podemos hacernos cargo también de esta problemática que más allá de las situaciones o de las perspectivas eh, morales, normativas, religiosas es una situación de salud pública y de bienestar de la ciudadanía eso.
2: Tal, tal cual, o sea, tiene, tiene, eh, es, es un tema que puede tener varias aristas, pero como tú lo, lo señalabas, Elena, es un tema que en, en su preponderancia es un tema de salud pública. Eh, y yo, yo solamente hacer el énfasis para, que, para aquellos que se alarman, que yo, yo también he escuchado muchas voces de, de la, las religiones, como tú mencionabas, pero, pero no... no no hay que ser ingenuo ¿no? porque el, el proceso tiene que ser de cara a la ciudadanía. Y el proceso eh, tiene que manifestar lo que, lo que tú señalabas, esto de eh, hay luchas detrás de todo esto. ¿Cómo se llegó a esto? No puede desconocerse el cómo llegamos a esto. Eh, el estallido social no, nos puede, eh, no puede ser un saludo a la bandera, el acuerdo por la paz no puede ser un saludo a la bandera. Son... Eh, es hacerse cargo de realidades que estaban en, en nuestro país y que eh, ven su eh, resolución eh, en la Carta Fundamental. Entonces, eh, es un paso que, 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 por supuesto, que tomó la vitrina de la semana eh, y, por supuesto, que, que es un tema que se va a seguir comentando, que quizá algunos lo van a, lo van a tomar eh, para para favor o para en contra, y esto hay que ser cauteloso, hay que ser reflexivo, hay que, ser, hay que estar conversando de, de cómo surge esto y de lo que se pretendía de una, 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 una constitución que trate de representar a la mayor cantidad de personas. Pero esto no fue lo único, en la semana también tuvimos otros tópicos que queremos pasar a comentar antes de que se nos termine todo el tiempo de grabación, y es que eh, quiero pasar, si bien lo comentamos con, eh, con Bárbara en su oportunidad, me encantaría también escuchar la opinión que le merece a Elena, todo lo que tiene que ver con la agresión, Elena, eh, eh, la, eh, la agresión al, al convencional Marco Barraza el día lunes 14 de marzo. Eh, escuchar tus comentarios, porque aquí eh, algunos lo vieron como el hecho, eh, sin contexto, el hecho de la semana, eh, pero lo cierto es que eh, ese hecho manifiesta o demuestra un ambiente de polarización? ¿Y, y cómo lo ves tú también desde, desde la, la, el área de estudio también, Elena?
1: Eh, sí, bueno, la verdad es que eh, un hecho bastante impactante para partir la semana, yo creo que también lo, lo comentaron en el, en el podcast con la Bárbara, y lo estoy escuchando, y, y claro, partir la semana, un lunes, en el fondo... Eh, con un video así de eh, una agresión tan tan brutal en el sentido como de, porque no, no fue en el fondo como gore ni nada por el estilo, pero, pero sí en el fondo una agresión eh, a la vida de un convencional, eh, es, es, es bastante impactante, y creo que también, como, como mencionas tú, habla de eh, el ambiente que se está generando en torno a eh, las distintas posiciones, y creo yo también está... Eh, y movilidad de ciertos sectores eh, respecto a qué es lo que se está aprobando, ¿no? Y esto, como de si es que no sale a mi manera, no sale. Y que creo que es lo que a mí, en lo personal, me asusta un poco, porque siento que, eh, bueno, hemos visto cómo han sido en particular las campañas políticas, eh, la campaña del apruebo, eh, la campaña para elección de los convencionales, las campañas también presidenciales, eh, que han ido tomando, eh, en el fondo, mayor espacio en. En el área pública, de alguna forma, como que siento que está cada vez eh, más eh, metida, más eh, con ganas de, de, de saber y de ser parte de estas campañas, eh, pero a la vez eso genera y, y en el fondo eh, se ha visto mucha desinformación. Eh, y bueno, también en el fondo con, con esto de eh, que se hablaba de una polarización. Eh, de eh, derecha e izquierda y resulta que después Sporbolich salió con eh, una diferencia pero abayasadora entonces, eh, ¿cómo hablamos de qué es lo que está pasando dentro de la convención de eh, todo este también eh, discurso de la derecha de que nos están aislando de que eh, en el fondo estos están haciendo acuerdos por debajo de la mesa, etcétera cuando en verdad, y esta es mi, mi percepción personal eh, yo lo veo en el fondo como, como eh, la imposibilidad de pensar una sociedad que no sea como la que yo quiero. Y que creo que eso es lo difícil y lo complejo, y es ahí donde se va a jugar, creo yo, también la campaña de salida. Es decir, eh, cómo llegamos a una, tener una nueva constitución en Chile eh, es derribando ese mito de que eh, y, y en el fondo completa desinformación de qué es lo que está ocurriendo en la, eh, en la convención constituyente derribar ese mito ¿no? de que hay una gran polarización de que eh, casi que en el fondo como que eh, estamos como a, a, a puertas de eh, un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda cuando en verdad sí es que uno ve las votaciones sí es que uno ve las discusiones etcétera claro, lo que hace noticia es eh, lo más eh, provocador, pero en verdad los artículos que han sido aprobados han sido aprobados con un alto nivel de aprobación, eh, con varios además eh, personas y, y, y convencionales de derecha que eh, han votado en conjunto con la gran mayoría de la convención, entonces yo creo que es complejo, y, y la agresión a Marcos Barraza el lunes 14 solo agudiza, lo que va a ser después la campaña por eh, defender, creo yo, el trabajo que ha estado haciendo
2: la Convención. Muy, muy, muy en, en tu línea. Yo, yo, yo mis comentarios eh, también ya lo, los expresé en su oportunidad en el podcast anterior. Eh, eh, me, 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 eh, comparto contigo esta sensación de, de cierta incertidumbre, como de cierto miedo o, o de, de resguardo, quizá porque no son señales al aire, no son señales como sueltas, hay que, hay que tener esa, esa capacidad de análisis, esa capacidad de criterio. Efectivamente causó un, 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 como un, un ánimo generalizado de rechazar esta actitud, porque no se puede avalar una actitud de este tipo, pero vi también mucho empate, como que, eh, porque ah, también lo comentamos, esto... Eh, fue el día antes de que ocurriera lo que pasó en Temucuycuy Temucu, con, con la ministra Siches Entonces, sí. y ahí el discurso también fue como de, de, de empatar. Eh, bueno, avalaban la violencia, ahora les pasa esto otro. Y es como, bueno, ahora quieren ir con un discurso de paz y les pasa esto otro. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado con esos discursos, hay que tratar de, de rechazar sin medias tintas lo que, lo que está pasando en torno a estos problemas de, de violencia, porque son violencia y en política no puede estar jugando la violencia. Y también concuerdo con Elena en todo lo que tiene que ver con el, el ojo cuidado de lo que va a ser eh, la, la campaña de la salida, la campaña de, de, de la prueba o el rechazo del proyecto de nueva constitución. Entonces, me, me, me pasa eso, eh, esperemos que haya sido un hecho aislado, que no creo, eh, que... que, que que volvamos a tomar la senda, como decía Elena, es, se está probando con una amplia mayoría en general las cuestiones entonces eh, y cuando vienen más las cuestiones de informe eh, o sea lo, lo, los informes que se fueron ahora eh, y las cuestiones que se discuten dentro de los informes eh, se rechazan su mayoría y, 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 y también lo comentábamos, no, no, no se ve cómo dejar tranquilo a, a todos los sectores y no se puede dejar tranquilo a todos los sectores y cuando se rechazan en, en gran mayoría, eh, pasa esto. Pasamos a otro tema, ya que nos quedan minutitos.
1: Efectivamente, pasamos a eh, los artículos transitorios, que eh, han sido también parte de la discusión respecto a... Eh, cómo se da el tema eh, muy importante de eh, los derechos sexuales y reproductivos, y también fueron temas el jueves 17, como ya lo comentábamos, cuando eh, se propuso la votación eh, del de informe de la Comisión eh, de Sistemas de Justicia porque se encontraban eh, artículos transitorios. Recordarles a nuestros queridos, queridas y queridas auditores, eh, que los artículos transitorios son artículos que, eh, son, que no van a quedar en la eh, versión permanente de la Constitución, sino que son artículos que buscan explicitar cómo se va a hacer el cambio eh, una vez que eh, la Constitución esté eh, dentro de nuestros sistemas sistema jurídicos si y es que se aprueba. Eh, Juan Pablo, por favor, tú que desde... Sí. Eh, en Derecho puedes
2: comentar más de esta situación. Sí, claro. Eh, eh, bueno, ahí a hacer una, una pequeña precisión no más, pero que, que, que efectivamente eh, las los artículos transitorios regulan una transitoriedad. En el fondo, un plazo y no quedan, de, una vez que se cumple ese plazo transitorio, que es el ámbito el, el de aplicación específico donde regulan, eh, pierden en el fondo el sentido. Eh, sin embargo, estos artículos eh, quedan en el proyecto de, de, de constitución. Entonces, es como que la nueva constitución sí los contempla al final del articulado. De hecho, si ustedes toman su constitución actual, del 80, tienen artículos transitorios que regulan cuestiones específicas de, eh, creo que el litio por ahí, eh, qué va a pasar con el litio en este tiempo, qué va a pasar eh, con esto otro. Eh, sería interesante de repente poder revisar pero efectivamente quedan, después pierden su utilidad eh, para poder ser invocados, pero eh, están dentro de, y como decía Elena, pasa, pasa esta cuestión, que, que se discute porque eh, primero quieren tener el borrador, otros quieren tener primero la, la, la armonización y a partir de ahí empezar a discutir la transitoriedad, y hay otros que mal entendieron el artículo transitorio, eh, por ejemplo me pasó en la Comisión de Derechos Fundamentales, eh, men mentira, en la de Medio Ambiente, donde ellos hablaban, y, y, y había dos artículos a propuesta de transitorio, donde hablaban e eh, imponían ciertas reglas eh, o ciertos parámetros al gobierno de turno que le toque eh, ver. Y ahí es donde eh, se genera una, una, una problemática, porque hay una discusión entre poderes. Pero eso eh, hay que señalar también, ya que está terminando el podcast y ya nos estamos quedando sin tiempo, que esta semana no vamos a tener sección de preguntas, eh, pero la vamos a retomar la próxima semana, así que muy atentos y atentas para que puedan participar. Eso por mi parte, Elena, desde ya muy agradecido por participar nuevamente contigo y eh, por comentar todos estos tópicos.
1: Muchas gracias Juan Pablo, yo feliz nuevamente de poder participar dentro del de podcast de Momento Constituyente eh, como fiel voluntaria, eh, agradezco mucho la recepción de todas las personas a mi participación claramente, esperamos que Bárbara pueda eh, seguir participando, la próxima semana ya vuelve, así que ustedes saben, yo aquí soy la backup oficial desde el otro lado del mundo, eh, agradecerle a todas las personas que eh, nos siguen en todas nuestras redes sociales, recuerden compartir, darle likes, comentar, mándenos sus preguntas de todas formas porque eh, siempre es bueno eh, tener eh, y poder hacernos cargo también de las dudas y eh, pasar a info seguir informando sobre el proceso constituyente que estamos viviendo como país. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Momento Constituyente.
0: Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.